0: CF 20 dias, dia 15, capítulo 4 do meio ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo se ao poder público e à coletividade impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vale algumas observações sobre é, esse caput do 225. Primeiro, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Essa classificação em bem de uso comum do povo não é a mesma, no mesmo entendimento do bem, da classificação de bens do artigo 99 do Código Civil. No artigo 99 do Código Civil, dispõe a seguinte forma. São bens de uso públicos de três tipos. Os de uso comum do povo, tais como os rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios, terrenos, destinados a serviços, estabelecimento e administração federal. E os dominicais, que constituem o um patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, com objeto de direito pessoal real, de cada uma dessas entidades. Os bens de uso, é, os bens públicos dominicais, eles constituem, eles não são afetados, eles não têm uma destinação. Os bens de uso especial, eles te, são afetados a uma finalidade pública, destinados a um serviço, alguma coisa. É, os bens de uso comum do povo, esse, esses bens aqui dispostos no Código Civil não são a mesma coisa do bem justo comum do povo aqui na Constituição. Por quê? Porque aqui no 225 ele quis dizer que é um bem que todos podem usar. E, na verdade, o meio ambiente ele é considerado um bem de titularidade coletiva, ele não é um bem de titularidade do poder público, ele não é um bem público, ele é um bem difuso. Tanto ele pertence à geração atual, quanto à geração futura, quanto à passada. E ele não, não pode se precisar, por exemplo, a possibilidade de um derramamento de óleo na Amazônia. Todo o planeta, muita gente, entendeu? Então, não, não, não é uma coisa limitada, restrita, entendeu? Outra coisa é esses princípios da solidariedade intergeracional aqui, lá né? para presentes futuras gerações, enfim. Parágrafo 1 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público um, Preservar e os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manutenção dos material genético; 3. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Importante você a gente destacar a jurisprudência nesse sentido, que é possível, sim, a utilização de medida provisória para... medida provisória, ela é possível para um por meio de medida provisória. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, seria violado. A redução ou supressão de unidade de conservação somente é permitida mediante lei em sentido formal. A medida provisória possui lei possui força de lei, mas o 225, parágrafo 1 inciso 3, é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações do artigo 62, parágrafo 1 da Cf É o que decidiu o STF no plenário da DI 4717 do AF, do informativo 9896. Então, seguindo, né? continuando. É, artigo 225, inciso 4. Para 1 primeiro inciso 4. Para assegurar a efetividade desse direito, em é ao poder público... 4. Exigir na forma da lei para instauração de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. O EIA é, ele orienta informa, fundamenta e restringe, mas tecnicamente falando, ele não integra como um dos elementos internos é, a a, licenciamento, a decisão do licenciamento ambiental. Ele prepara a decisão, mas ele é parte do processo decisório, mas não é componente interior da decisão administrativa. Assim, não há uma vinculação entre o licenciamento ambiental e os resultados do EIA. O RIMA é um relatório de é, que... Traduz, digamos assim, para a linguagem mais simples, o EIA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. E é, esse rima, ele é uma consagração do princípio da transparência. É importante que se diga... Vale dizer que o STJ, ele já enfrentou a discricionariedade da licença ambiental. E ele decidiu que a Constituição Federal determina que se realize estudo prévio de impacto ambiental para atividades potencialmente poluidoras. Assim, não há escolha quanto à realização ou não do estudo, caracterizada a possibilidade significativa degradação ambiental. A realização do EIA é obrigatória, tendo em vista a necessidade de preservação do meio ambiente. Que não é obrigatório, é exatamente, digamos assim, obedecer né, o EIA. A realização que é obrigatória segundo a Constituição, continuando aqui no é, inciso 5 agora dos 25. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem justo comum do povo, essencial saudade a qualidade de vida, impondo ao poder público e a coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1 º para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso quinto. Controlar a produção e a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que compõem risco para a vida e a qualidade, a qualidade de vida e o meio ambiente. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a, consciente, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Vale dizer que é, o, existe uma lei que chama... É lei 9795, que dispõe sobre a educação ambiental institui a política nacional do meio ambiente e das outras providências. Essa lei, ela no seu artigo 10, ela deixa claro né, que essa educação ambiental ela é desenvolvida com uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino formal. Para o primeiro do artigo 10 é, da política nacional da educação ambiental. A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Parágrafo 2 Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. Parágrafo 3 Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Artigo 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação dos professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. Parágrafo um único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação com a, o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional da Educação Ambiental. Então, veja, a educação ambiental ela é uma educação integrativa, contínua e permanente, ou seja, em todas as modalidades de ensino, está ensinando matemática e pode ensinar é, é essa educação ambiental. Vamos lá. 7. proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais, a crueldade. Veja, essa questão, esse inciso sétimo, ele é polêmico. A gente vai, vai explicar melhor essa crueldade com os animais depois que ler o parágrafo sétimo. Vamos lá para o parágrafo segundo. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar um ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei é basicamente poluidor, pagador. Parágrafo 3 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4 A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Madogascense, a Zona Costeira... São patrimônio nacional, veja bem, a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mal, Pantanal, Mato Grossense e a Zona Costeira. São cinco que são patrimônio nacional, está excluído daí os Pampas, está excluído daí a Caatinga, está excluído daí o Cerrado, ou seja, é só a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mal, Pantanal, Mato Grossense e a Zona Costeira, que são patrimônio nacional. A sua utilização, passear na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo quinto, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas. Ações discriminatórias são ações que discutem propriedade por meio de um procedimento especial estabelecido em lei própria. Esse, esse, essas ações discriminatórias que discutem propriedade pública, porque as ações que discutem propriedade pública Privada, são ações reivindicatórias e elas têm procedimento ordinário. Parágrafo sexto. As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal sem o que não poderão ser instaladas. Lei específica federal, mas não está falando lei complementar. Parágrafo 7 para fins do disposto, na parte final do inciso 7 parágrafo 1 ou seja, é crueldade, os animais, submetidos animais, a crueldade, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1 do 215 dessa Constituição, registradas como bens de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentado por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, ou seja, lei específica, aqui, não lei mais, não lei complementar, lei específica, e ele está dizendo que que sejam manifestações culturais, não manifestações esportivas, culturais. Essa é conhecida como a emenda da vaquejada, que colocou esse parágrafo sétimo. É importante dizer que o STF, ele na ADI 4983 do Ceará, julgando uma lei do Ceará, em 2016, ele julgou que é inconstitucional lei estadual que regulamenta a atividade da vaquejada porque os animais envolvidos nessa prática sofrem tratamento cruel, razão pela qual essa atividade contraria, contrariaria o artigo 225, parágrafo 1 inciso 7 da CF. A crueldade provocada pela vaquejada faz com que, mesmo sendo essa atividade, essa é uma atividade cultural, não possa ser permitida. A obrigação de Estado garantirá todos o pleno exercício dos direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não precisa da observância do disposto no inciso 7, parágrafo 1º do 225, que veda práticas que submetam os animais à crueldade. Nessa ADI, em 2016, o STF tinha determinado a inconstitucionalidade da prática da vaquejada. Porém, depois veio essa emenda constitucional e permitiu a Constituição. Então, houve uma reação legislativa à declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Continuando, é importante a gente destacar algumas súmulas sobre o meio ambiente. A súmula 613 do STJ não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental. Isso é complicado, né? De, 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 se você ler com cuidado o Código Florestal, você fica na dúvida se essa súmula vale. Súmula 618 do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário possuído atual e dos anteriores à escolha do credor. Súmula do 629 do STJ. Quanto ao dano ambiental é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer acumulada com a de indenizar. Vale destacar algumas alguns outros jurisprudência algumas outras questões. O legislador constituinte reconheceu expressamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de terceira dimensão, pois é coletivo, transindividual, com aplicabilidade imediata, vez que a incidência independe de regulamentação. O bem ambiental é autônomo, imaterial e de natureza difusa, como a gente já comentou, transcendente à tradicional classificação dos bens públicos, das pessoas jurídicas, de direito público e privado, pois toda a colatividade titular desse direito, bem de uso comum do povo. Assim sendo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi afetado ao uso comum do povo, não podendo ser desafetado, sob pena de violação constitucional. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formal e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na SAEF, o que torna ele é, formalmente constitucional, é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana e seu aspecto material, fonte da qual promovem todos os direitos fundamentais. Como direito fundamental, ele possui as seguintes características. Historicidade, decorre de conquistas de lutas dos povos em prol da defesa do meio ambiente, Universalidade. São dirigidos por toda a população mundial, muito embora existam variações entre as legislações nacionais. E inunciabilidade. O povo não pode abrir mão do direito ao equilíbrio ambiental. Inalienabilidade. Está fora do comércio. Limitabilidade. São direitos relativos, pois nenhum direito fundamental é absoluto. podem ceder, no caso concreto, em razão de outro direito fundamental, inconciliável na hipótese, mediante o uso de ponderação, noteado pela proporcionalidade. imprescritibilidade Imprescritibilidade. Não prescrevem pelo não exercício. Mas veja bem, a responsabilidade ambiental, ela não é exatamente imprescritível, porque, assim, existem várias esferas de responsabilidade ambiental. Existe a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade, e a responsabilidade administrativa, no caso do direito ambiental. O que, que acontece? A única responsa a responsabilidade penal é prescritível. A responsabilidade administrativa também é prescritível, mas a responsabilidade civil ambiental não é prescritível. Veja, é, há também que se peculiarizar um detalhe. A responsabilidade civil ambiental é que é a responsabilidade é, objetiva com base na teoria do risco integral, segundo o STJ. Não são todas as, as três esferas de responsabilização. Porque, veja, a responsabilidade penal, ela não é objetiva. Ela é necessariamente subjetiva, porque você tem que individualizar a pena, você tem que provar aí o dólar, enfim, em regra, então a responsabilidade ambiental, a responsabilidade penal, ela não é objetiva, ela é subjetiva, sempre, e a prescrição em matéria administrativa, ela é, não é muito contestada, então a gente tem que ter cuidado, fazer essa particularização, que a responsabilidade civil ambiental, é que é imprescritível, é que é objetiva com base no risco integral. Vale ler parte do julgado do ERESP 1.318.051 do Rio de Janeiro. A aplicação da pena, das pena, de penalidades administrativas não obedece a lógica da responsabilidade objetiva da esfera civil, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo legado transgressor com demonstração de seu elemento subjetivo e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva. Informativo 650.